0: do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. É para mim uma grande alegria sempre poder visitar os nossos apostolados como superior eh, do distrito, visitar os padres e também, claro, conhecer melhor os fiéis que frequentam o apóstolado do Instituto Bom Pastor. Então, uma grande alegria, peço que contem com as minhas orações, que rezem também por nós, no Instituto Bom Pastor, aqui na Arquidiocese de São Paulo, mas também por todo o Brasil, América Latina e por todo o mundo. Caros católicos, nós vivemos tempos de calamidade, dentro de nossa Igreja. Como sabemos, a Igreja é santa e santificadora, imaculada, sem mancha, esposa digna de Nosso Senhor Jesus Cristo, porém ela tem membros pecadores, nós mesmos, membros que pecam precisamente na medida em que se afastam de sua doutrina, de sua liturgia, de sua moral. Vivemos tempos duríssimos dentro da Igreja, que passa por uma de suas maiores provações na história. Ela passa por uma de suas Sextas-feiras Santas, para não dizer que ela passa pela sua Sexta-feira Santa. Muitos querem mudar a Constituição divina da Igreja, fazendo dela uma sociedade igualitária, colegial, outro nome da moda que se queira dar, como se Cristo não a tivesse instituído como uma sociedade hierárquica, monárquica. Cada vez que se pretende mudar a Constituição da divina Constituição divina da Igreja Ainda que seja somente na prática, cada vez que se pretende fazer dela uma sociedade igualitária, há um prejuízo para todos os membros da igreja, para o clero e para os fiéis. É sempre ruim para um ser ter de agir de modo contrário à sua natureza. Querer que a igreja se porte de modo contrário... A sua natureza divina é um mal Quem sofre são as almas É curioso que muitos católicos Mesmo sérios e de vários horizontes E por caminhos distintos Vendo, infelizmente, a defecção de uma parte do clero Quanto à doutrina, quanto à moral Passam a querer uma igreja orientada Por leigos, por grupos de leigos Como se fossem independentes da hierarquia, negando a esta um poder realmente diretivo, que seja de um lado ou de outro. De fato, caros católicos, querendo combater um erro, muitas vezes se cai no mesmo erro pelo lado oposto. Na ordem litúrgica, nós vemos os inúmeros abusos e sacrilégios cometidos no mundo inteiro, na missa e nos sacramentos, liturgias que exprimem de modo fraco, às vezes ambíguo, as verdades da fé, as realidades sobrenaturais, com a presença real e substancial de Cristo na hóstia consagrada, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Também o sacerdócio sacramental e ministerial mitigado, diminuído, Nessas liturgias, ou ainda diminuída a noção de missa como sacrifício, como renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Todas essas diminuições da expressão da fé na liturgia, muitas vezes colocando o centro no homem, toda ambiguidade doutrinária na liturgia, tudo isso é prejuízo para a fé das pessoas, para a vida moral para a vida católica delas. Vemos ainda, caros católicos, na igreja a rejeição da filosofia e da, e da teologia escolásticas. Falamos aqui, sobretudo, da filosofia e da teologia tomistas, quer dizer, de São Tomás de Aquino. Filosofia e teologia tomistas tão recomendadas pelos papas ao longo dos séculos, como consolidação da obra dos Apóstolos e dos Padres da Igreja, e essa rejeição é também uma catástrofe. Filosofia e teologia tomistas que são a muralha da fé católica, a muralha da moral católica, da espiritualidade católica. Como dizia São Pio X, os modernistas desprezam a filosofia e a teologia escolásticas. E continua o, o Papa, eles o fazem por ignorância ou por medo, ou pelos dois. É certo que o amor pelas novidades vai sempre junto com o ódio pelos métodos escolásticos. E continua ainda o Santo Papa, não há indício mais manifesto da doutrina modernista do que começar a ter horror dos métodos escolásticos. Até aqui o Papa. A tentativa de conciliar a doutrina católica com filosofias ou teologias ou ideologias do momento, essa tentativa de conciliação sempre gera espantalhos e erros. Dessa tentativa de conciliação é sempre a doutrina católica que sai prejudicada e com ela as almas. Temos ainda, caros católicos, a calamidade no campo da moral, com a moral de situação, como se tivéssemos que decidir se algo é correto ou ruim, simplesmente com base nas circunstâncias, na situação concreta, sem levar em conta também os princípios, para aplicá-los corretamente a situação concreta, temos a moral do elogio aos erros aparentemente menos graves, como se fossem passos para o bem, temos a moral do isso não é pecado ou do isso já não é pecado atualmente, mesmo quando se tratam de coisas óbvias, de coisas que não mudam, seja nos mandamentos, nas virtudes e na natureza humana. Claro que poderíamos desenvolver ainda outros temas, ou aprofundar esses de que falamos, dentro do que é hoje a calamidade na igreja. E em tempos de calamidades, nós, nas nossas fraquezas e variações humanas, ficamos atordoados. As nossas paixões se agitam, a nossa razão tende a se obscurecer. Tendemos a agir com precipitação, levados pelo ímpeto do momento, sem pensar devidamente, nos inclinando ao que mais nos agrada ou ao que é a nossa tendência natural e ao que nos parece a solução mais imediata. Muitas vezes vamos ao combate combatendo contra inimigos imaginários ou contra inimigos reais, mas com armas erradas com simulacros, em vez de armas espirituais de verdade. Muitas vezes somos também levados a acreditar que as posições mais duras são as melhores. Quanto mais duro, mais católico, um grande erro. E nesses tempos encontramos sempre meios de justificar as nossas posições com algo que alguém fala mesmo prelado, como cana agitada, vamos sendo levados pelos acontecimentos e podemos ficar perdidos entre tantas coisas que são ditas e apresentadas. Podemos ficar perdidos na confusão generalizada à direita e à esquerda. Caros católicos, nós, Padres do Instituto Bom Pastor, como todo padre católico deve fazer, nós procuramos em nossos apostolados em terra de Santa Cruz nos manter fixados em Cristo, na Igreja e na doutrina católica de sempre, constantemente ensinada. Devemos, nesse tempo de confusão, reconhecer a mão de Deus que governa o mundo, todos os detalhes, das coisas aparentemente mais insignificantes, as coisas mais relevantes para a história da humanidade. Deus governa tudo. Deus governa o mundo também pelos males e calamidades que Ele permite, para daí tirar bens maiores. Cabe a nós saber aproveitar esses males que Deus permite para bens maiores e se quisermos tirar esses bens devemos ter um olhar sobrenatural um olhar de fé para ver a ação de Deus e para guardarmos a serenidade no serviço a Deus durante tempos de confusão dentro disso caros católicos Devemos procurar ter bastante lucidez em tudo o que diz respeito à doutrina católica nessa situação. Portanto, recusamos o Vacantismo que afirma não haver Papa e afirmamos, isso sim, que Francisco é o Papa atual. O Vacantismo efetivamente é uma solução pior do que o problema que pretende resolver. Uma sociedade hierárquica e monárquica como a Igreja, se fica décadas e décadas sem a sua cabeça, sem a sua autoridade suprema, é uma sociedade falida. As portas do inferno teriam prevalecido contra a Igreja. Também elucubrações de que o Papa Bento XVI teria renunciado a somente parte do poder papal ou que a sua renúncia foi inválida. Essas elucubrações são ficções teológicas e canônicas, uma fuga diante das dificuldades reais que devemos reconhecer entre membros da Igreja. O Papa Francisco é o Papa. Na moral em todos os campos, caros católicos, procuramos favorecer uma moral que é não somente uma moral de evitar os pecados é não somente uma moral de regras boas e necessárias, mas procuramos ir além, favorecemos uma moral de virtudes, uma moral de perfeição católica, essa é a moral católica que não se reduz a apenas um aspecto ou outro, uma moral solidamente baseada na teologia dogmática, uma moral baseada solidamente na natureza humana e na revelação. Nas situações novas e difíceis que sempre aparecem ao longo do tempo, é preciso agir com prudência, reflexão, com os princípios da boa teologia moral, considerando os ensinamentos constantes da Igreja. Não podemos, caros católicos, nos acovardar em manter a moral católica. Como padres do Instituto devemos permanecer vigilantes para não ficarmos nem aquém da moral católica e também para não irmos além dela. Não devemos ter medo, por exemplo, de falar da decência nos trajes, da devida prudência no namoro e no noivado, de afirmar a generosidade quanto aos filhos e a educação deles. Não devemos ter medo de falar da possibilidade de se receber com certas condições uma vacina que tenha os morais na sua fabricação. Não devemos ter medo de afirmar que é pecado mortal faltar a missa de domingo ou de afirmar que muitas das diversões modernas, como filmes e séries, são incompatíveis com a vida cristã. Não devemos ter medo de favorecer verdadeiramente a santidade de indicar a vida de oração e a meditação católica como meios para isso. Não podemos, caros católicos, nos calar diante da corrente que surge no chamado mundo conservador da primazia da guerra cultural ou política. A primazia é da guerra espiritual. Como diz São Paulo, combatemos Contra os poderes das trevas As calamidades vêm dos pecados Se queremos melhorar devemos deixar os pecados Devemos abandonar os pecados e procurar viver santamente no nosso dia a dia Na nossa vida, no nosso estado de vida Para procurar a santidade do maior número É preciso que a fé católica seja solidamente ensinada bem como a moral católica. É preciso favorecer a vida de oração. É preciso que o maior número viva catolicamente lutando a verdadeira batalha pela santificação com as suas eventuais quedas, mas lutando sempre, sem se esconder atrás de batalhas políticas ou culturais ou virtuais. A guerra é espiritual em primeiro lugar. Muitos católicos, entendendo talvez mal a passagem em que Nosso Senhor diz que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, querem utilizar os mesmos métodos dos filhos das trevas em tudo, não percebem que muitas vezes ao utilizar os métodos deles já estão usando as ideias e os princípios errôneos que estão por trás das ideias, muitas vezes ao usarmos os mesmos termos dos inimigos da igreja para combatê-los ou ao usarmos as mesmas estratégias que usam ou ao combatê-los simplesmente no mesmo terreno em que nos atacam, ao fazer isso já caímos na cilada inimiga, a guerra espiritual é a primeira e mais importante e daí é que passamos a influenciar a sociedade, Ainda, caros católicos, outro problema é a ilusão do messianismo político. Muitos ficam esperando um grande político, um grande monarca, o presidente que tudo vai resolver e que tudo colocará nos eixos. Alguns esperam isso de políticos que nem sequer vivem uma vida minimamente ordenada quanto aos princípios católicos. A providência escolhe os heróis que ela quer, pode ser alguém, inclusive no claustro, com uma vida ignorada, mais santa e agradável a Deus, e que obtém as graças para cristianizar um povo. Muitos católicos efetivamente colocam a esperança em algo externo, a mudança de um prelado, de um papa, de um bispo, a mudança de um padre de um presidente, uma mudança da forma de governo, de governo, fazer a guerra cultural, ter um líder que indique infalivelmente ou quase infalivelmente todos os caminhos em tudo. Muitos ainda ocupam-se demasiadamente com o demônio, com suas ações, com seus engodos, e preocupando-se demais com essas coisas, são eles mesmos enganados, desviam-se do essencial. Tudo isso é, no fundo, caros católicos, cômodo. O difícil é mudarmos nós mesmos e nos mantermos fiéis a Cristo e à Sua Igreja em tudo, sem querer nos mostrar ou aparecer, mas com humildade e serenidade. Nós, no Instituto Bom Pastor, na nossa humildade na nossa fraqueza, desconfiando de nós mesmos, Procuramos nos manter nessa fidelidade à Igreja, à sua Constituição Divina. Procuramos nos manter fiéis à moral católica, sem ceder ao relaxamento nem ao rigorismo. Procurando favorecer a santidade dos fiéis enquanto lutamos nós mesmos para também nos santificarmos. Reconhecemos o Papa Francisco como Papa com seu poder supremo, seus limites dados por Cristo, limites dados também pela natureza da doutrina católica, pela natureza da Igreja. Um poder que é dado ao Vigário de Cristo não para ensinar novidades, mas para guardar, defender, explicar, explicitar e transmitir o que os apóstolos receberam de Cristo e do Espírito Santo. Dentro da doutrina católica, procuramos nos manter lúcidos entre as variações e agitações políticas, mantendo os princípios de boa filosofia política, mantendo os princípios da correta doutrina social da Igreja. Sem messianismos, sem ficarmos esperando um grande líder eventual que tudo mudaria, mas procurando levar cada um a fazer ordenadamente a parte que lhe cabe raciocinando com prudência, com fortaleza, com justiça, sem excessivos cálculos humanos. E tudo isso, caros católicos, apoiados na liturgia tridentina, no rito romano transmitido dos apóstolos até os nossos dias, com os desenvolvimentos na liturgia para melhor expressar a fé. Pode ser que venhamos a sofrer consequências por tudo isso, sobretudo pela nossa convicção do valor da liturgia tridentina, valor da liturgia tridentina para a fé, para a moral, para a vida de virtudes, para a santificação, para o bem da sociedade eclesiástica e civil. Essa liturgia, com tudo o que ela traz consigo, foi a missão dada a nós, do Instituto Bom Pastor, pela Santa Sé, e nela, pela graça de Deus, permaneceremos até o fim, sem abandoná-la diante de nada, se Deus nos der essa graça. Rezem pelo Instituto Bom Pastor, pelos seus padres e pelos apostolados no Brasil e no mundo. Nós não temos, caros católicos, uma missão particular mas é a missão no fundo de todo padre católico, que todo padre católico deveria reconhecer. Rezemos uns pelos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.